0: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Najoá. Realmente, Paulo, é uma atividade muito importante, é, tanto economicamente como no contexto social. Aqui no Paraná, principalmente aqui na nossa região, nós temos aproximadamente 29 mil famílias é, que estão nessa atividade, próximo de 120 mil pessoas é, da área, só da área rural ligado. Nessas atividades. Aí temos o pessoal da área urbana, os transportadores, os orientadores, toda a estrutura das, das empresas. Né? Mas, Paulo, esse ano nós tivemos um problema muito sério nessa comercialização. Tivemos, de meio de tudo, é, paralisação da, da comercialização devido à pandemia, depois a retomada, muita reclamação por parte dos produtores com relação à classificação. Hoje mesmo recebi uma ligação de um produtor aí do interior de Irati me falando da diferença do, do preço praticado. Vamos assim, a primeira proposta que a empresa fez para ele dava R$ 4,00 de diferença. Depois de muita negociação ele conseguiu é, melhorar um pouquinho, mas assim mesmo ele saiu perdendo R$ 2,00. E isso, você conversa com os produtores de maneira geral, é uma só voz, e esse ano a classificação foi péssima. Sabe? Esse,
1: esse um dois reais ainda é diferença do preço do fumo, que em, como que isso vai causar impacto aí para o nosso produtor, aí, Isaac?
0: Olha, para você ter uma uma ideia, vamos dizer assim, ó, de dois mil e quilos, fazer uma média que ele produz por por hectare. É, então, vamos dizer, dois reais de diferença já dá R$ mil e reais. Se se ele planta três hectares já dá quase 15 mil reais, que seria o lucro dele, é, que deixa de, de ficar na mão do agricultor, é, e você soma aí com mil famílias aproximadamente, veja o volume que deixa de circular no nosso comércio, é, em toda a nossa, nossa região. Né? Então, realmente, é, é, essa prática da classificação, que é no olho ainda, no caso do tabaco, ela deveria ser mudada, ela já está completamente ultrapassada e é uma reclamação muito grande dos nossos produtores. Fora isso, Paulo, é, de umas, algumas semanas para cá, os produtores começaram a reclamar da questão da estimativa. Então, teve empresas que fizeram uma estimativa muito baixa é, e o produtor que vai, vai vender tem um, um, vamos por um volume de entrega muito pequeno então entre a estimativa e o que foi produzido realmente tem uma lacuna, uma sobra de tabaco então isso aí favorece a especulação, porque daí a empresa diz não, nós não vamos comprar esse excedente da estimativa é... e daí aparece outra empresa comprando a preço mais baixo ainda é, é esse, esse tabaco e o agricultor daí fica desesperado. Então você veja se diz que o sistema integrado é para ser uma organização, um equilíbrio na relação. E esse ano nós tivemos todos esses problemas aqui na, na safra no Paraná que tivemos uma produção assim de, de muito boa qualidade e volume também e tivemos esses problemas. Então baseado nisso nós chamamos todas as empresas, convidamos todas as principais empresas que atuam aqui no Paraná para uma videoconferência que foi a
1: semana passada. Como é que foi essa negociação com as empresas, com essa videoconferência aí, Mesaki?
0: Então, Paulo, olha aí, olha, veja, nós as sentimos assim, em primeiro lugar, foi muito importante que todas as empresas que atuam no Paraná participaram. Então, nós tivemos participação da JTI, da Premium, da Alainte, da Felipe Morris, da Universal, da Souza Cruz e da CTA. Então, o primeiro compromisso que todas assumiram. Elas vão comprar toda a intimativa. É, também se parou um pouquinho e melhorou a questão da comunicação que essa, essas empresas estão tendo com seus produtores. Muito desencontro de, de informação. É, veja, dizendo assim, ó, ó, alguns agricultores recebem a informação, não, é a, a empresa não vai pegar mais seu produto, a empresa vai parar agora, já está parando. Então, tudo isso causa esse desespero, como nós falamos, porque o agricultor ele é o principal parceiro dessas empresas. Quando uma empresa se comunica mal com o seu parceiro, cria uma instabilidade, uma insegurança... E todos os dias praticamente a gente tem recebido, é, olha, meus que a situação está assim, daí você vai procurar para melhorar essa, essa informação, é, não é bem aquilo que repassaram para o agricultor. Então, nessa, nessas reuniões nós falamos da questão da estimativa, como que a empresa faz essa estimativa, porque tem muita reclamação também com relação a forma que faz a estimativa muitas vezes o agricultor é, assina, mas nem estava sabendo como que foi a, a estabelecida aquela, aquela estimativa então ficou claro assim, os direitos do agricultor Ó, vem o orientador na sua propriedade vai, vai apresentar a estimativa o agricultor vai assinar se ele concorda com aquilo lá o agricultor tem que dar a opinião dele sobre a estimativa é, então, esse ano, é, nós vimos assim, então, esse problema de, de estimativa. É, as empresas comentaram que vão comprar toda é, essa estimativa. Com a Alliance One, nós vamos fazer mais uma reunião agora na quarta-feira para nós discutirmos que existia uma diferença muito grande entre a estimativa, e geralmente foi uma estimativa meio baixa, e o que foi produzido pelos agricultores. Então vamos ter essa reunião para verificar como que vai ficar essa situação, sabe? É, específico dessa empresa. Dos demais, o agricultor deve procurar o orientador, é, a estimativa. Ficou um compromisso das empresas de, de comprarem toda essa estimativa. Se tiver algum problema, nos procure e nós vamos. É, buscar entender o motivo do, de, de algum problema, né?
1: Essa estimativa que você diz dessa compra seria para para safra atual ou já para pensando em dois mil, eh, 2020 2021?
0: Então, então, vamos dizer assim, ó, a estimativa cada vez que o agricultor faz um contrato com a, com a empresa, é estabelecido uma estimativa no contrato. Daí, durante o ano... É, uma ou duas vezes ela é revista, porque pode dar um, um tanto um problema climático como o ano pode ir muito bem, então ela pode aumentar, pode diminuir. Então, essa estimativa, nós estamos falando dessa safra agora, que, que já teve algumas empresas que teve problema à hora de estabelecer essa estimativa. Então, vamos ver se nós conseguimos rever. Mas também, essa reunião é, trouxe... É, repercussões para, as, para a próxima safra, como você fala. Então, na próxima safra, essa estimativa, o agricultor deve estar muito atento desde a hora que é a estimativa do contrato, sabe? É, vamos dizer assim, ah, fez uma estimativa muito baixa, lá de 100 gramas por pé, é muito baixo. E Vamos dizer que esse agricultor, ele produz a 150 gramas por pé. Veja que dá uma diferença muito grande se a estimativa for muito estabelecida, muito baixa né? outra coisa para a próxima safra né? e também para essa daqui né? o agricultor deve ficar assim, atento ao seu contrato ao número de pés que ele fez o contrato, vamos dizer que ele fez 60 mil pés, então procure plantar aqueles 60 mil pés não é 65 não é 55 para ele é, garantir o seu direito, porque às vezes a, 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 tem uma modalidade que algumas empresas é, tem praticado e é a tal da fichinha do cadastro, então existe daí existiria duas modalidades o produtor que é o contratado e seria do sistema integrado e algumas empresas ainda fazem uma insinuação assim, faz uma ficha conosco e nós vamos comprar o seu, o seu tabaco. Então, quando o agricultor entra nessa, ele está entrando numa armadilha, é, que essas empresas, na verdade, elas estão é, flertando com a especulação, e isso prejudica o nosso agricultor. Então, o conselho que nós damos, né, faça o contrato com uma empresa, cumpra aquele contrato com um, um, números de PES, Evite fazer esse, essa tal de ficha ou esse cadastro, porque isso aí não é sistema integrado. Né? E nós vamos ficar de olho nessa, nessas empresas que se dizem integradoras, mas estão fazendo esse, esse, esse papel assim de duas, duas pontas, por exemplo. Tem o produtor integrado e também tem esses produtores cadastrados. Por exemplo, nós sabemos assim, ó, nessa safra aqui, muitas vezes as empresas deixaram de comprar do seu produtor integrado e estavam comprando de terceirizados ou comprando desses é, produtores apenas cadastrados, né? Então isso traz uma insegurança pro, pro agricultor e dificulta ele, vamos dizer assim, é, ter o seu direito garantido, né?
1: É, Mesaque, quanto a essa safra atual... É, em razão da pandemia do coronavírus houve uma, um atraso por exemplo na entrega da, na venda dos produtos do fumo como que ficou essa negociação também como que está essa safra atual né? a gente vê já que no mês de julho geralmente nos anos anteriores o pessoal já estava terminando né, de, de fazer a venda encerrando a safra já se preparando para a futura com é, as melhorias nas propriedades, para que pudesse já plantar pensando na outra safra. Nessa atual, teve alguma, algum impacto por causa da, da pandemia, com atrasos de, de prazos de venda, por exemplo?
0: Sim, é, teve é, pelo menos um mês, um mês e meio de, de atraso. Algumas empresas nessas nessas reuniões já garantiram assim que vão comprar... É, Prampalais que falou até 22 de, de julho, se precisar vai estender para agosto, a Universal, a Souza Cruz vão ficar provavelmente assim até agosto, a JTI que tem um volume menor aqui já estaria encerrando as suas atividades, não teria é, maiores, maiores problemas, é, então a, a maioria das empresas vão e um estender esse período de, de compra.
1: Certo, e esse produto ficando estocado na, na, lá na, na estufa de fumo, ou na propriedade da, do agricultor, ele não causa, não, acaba prejudicando o produto nessa, nessa venda depois, Mezaco?
0: Sem dúvida, perde muita qualidade. Você veja um, um problema que nós tivemos com um agricultor é, aqui do nosso município de Irati. É, chegou o caminhão da empresa para buscar o produto do agricultor é, Recebeu uma ligação Só pegou um volume lá Que era da dívida do agricultor Deixou o restante do, da produção na, no, no paiol lá do, do agricultor Deu um granizo Acabou molhando esse, esse tabaco prejudica A qualidade Além de quando acontece um problema igual esse O próprio tempo também Vai prejudicando a qualidade então, sabe Rodrigo e Paulo, nós precisamos melhorar muito, as empresas precisam melhorar muito é, a, a sua prática no seu dia a dia para dizer que são sistemas integrados. Né? É, eu, eu acredito assim, que algum, algumas empresas, é, talvez elas caminham para uma busca do agricultor para garantir o seu direito via judicial, porque parece que por via de negociação está muito difícil algumas empresas é, entenderem o que que é o sistema integrado de produção, o que que é essa lei de integração,
1: né? É, essas pessoas, no caso, por exemplo, que se deu o exemplo de um agricultor aí que ele teve problemas, agora que um granizo atingiu a sua produção, como que as pessoas afetadas, elas têm direito a algum seguro, o que que elas o que, que elas têm meios aí para que ela não saia perdendo tanto?
0: Olha, nesse caso ela não tem direito a, a seguro, mas na minha, na minha visão, esse problema, a empresa deixou de pegar o produto lá, o caminhão já estava lá, deixou de pegar o produto lá, a empresa tem que ter alguma responsabilização nesse sentido aí de, de garantir o, o, o preço, o, a compra, a aquisição desse produto sem prejuízo para o nosso, nosso agricultor. Lógico que tudo isso depende de negociação, depende de sensibilidade da, das empresas, né?
1: Certo. Da atual safra, se tem uma média já do preço que está sendo vendido o fumo, pelo menos a, das qualidades melhores, daquelas é, que o pessoal sempre comenta, o BO1, que seria o fumo de melhor qualidade, né, meus Olha, a,
0: a média que, que foi falado a, isso aí de uma de uma consulta que foi feito e foi nos repassado de 9,77 a média. Mas você conversando com os agricultores e uma, uma consulta que nós estamos fazendo no, no sindicato está é, uma média de mais ou menos de R$ reais e centavos, e é a média. Então uma média muito baixa, uma média que não está cobrindo o custo de produção, infelizmente.
1: Qual que seria um valor ideal, na sua opinião Isaac, para que cobrisse pelo menos os custos?
0: Olha, ele teria que ser acima de 10 reais, é, pelo trabalho que ele dá, pela qualidade que os nossos produtores estão, é, estão produzindo, pelo custo de, de produção, nós temos os insumos, temos a energia elétrica, a lenha, a mão de obra do nosso agricultor que precisa valorizar e é isso que às vezes as empresas não estão, é, de modo geral, né, não, não estariam enxergando. Né? É, hoje, uma pessoa, para um jovem permanecer no campo, ele precisa ter uma renda, uma renda adequada. Né? Se não tiver isso, a pessoa não, não se sente animada para permanecer no, no campo. É, então, esse ano, por exemplo, foi uma, de maneira geral, é, com algumas exceções, mas foi uma especulação que, que muitas empresas fizeram e estão fazendo com o nosso, o nosso produtor. E vai um alerta também, tanto ao, ao Estado, que precisa acompanhar com os seus técnicos essa comercialização, essa classificação, os órgãos de, de, de fiscalização da, da, dessa classificação, porque existe muita insatisfação. E como está em final desse ciclo de, de produto, é, é necessário nós pensarmos em políticas públicas para que o agricultor permaneça no campo, mas permaneça com renda. Porque você vê, essa aqui é uma atividade de agricultura familiar. Olha, estão perto de 30 mil famílias, 29 mil famílias no Paraná. Muitas empresas cortaram é, o número de, de agricultores, então vai reduzindo. Então, é importante que tenha políticas públicas de, de apoio a esses agricultores que vão saindo da atividade ou vão diversificando para ele ter é, renda, ter viabilidade na pequena propriedade rural.
1: 13 horas e 38 minutos, conversamos com o presidente do Sindicato Rural de Irati, Mesak Kekwotiveres, falando sobre a negociação né, da comercialização do fumo aqui em Iratia. Logo depois do intervalo, nós vamos conversar.